4: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este martes 22 de noviembre del 2022 y estamos escuchando We Will Rock You de Queen y está totalmente dedicado a nuestra selección mexicana que hoy enseñó el poder, cuando se quiere, se puede. Bendito seas, Guillermo Ochoa.
2: You're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace.
4: Así iniciamos este dedo en la llaga con este maravilloso empate entre Polonia y México. ¿Quién más para comentarnos de este partido? Además de la sorpresiva caída de Argentina ante Arabia Saudita... Roberto San Germán. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, querida Adriana, y también para la gente que nos sintoniza. Buenas tardes. Pues sí, como bien lo hablas, primero, eh, pues la caída, esto fue en la madrugada de nosotros, alrededor de las cuatro de la mañana, el equipo de Argentina se pone al frente con un penal de Lionel Messi, un a 0 y parecía que iba a ser todo tranquilo ante, pues, la desconocida Arabia Saudita, y pues, ¿no?, en cinco minutos en el segundo tiempo, los árabes nada más tiraron dos veces a gol y los dos fueron goles. Y con eso fue más que suficiente para derrotar a Argentina y dar la sorpresa en este torneo tan importante. Dos a uno, nadie lo esperaba en ese momento pues todas las prensas, todos los lugares, eh, ya sean noticieros televisivos, noticieros radiofónicos, pues daban la noticia de lo que había pasado en este partido entre Arabia y Argentina, dándose la primera sorpresa. Y ya más tarde, los nuestros ya sabían del resultado en el Grupo C, y bueno, se metieron allá en Doha a enfrentarse a Polonia una escuadra polaca que fue difícil, Tosuda, el medio campo estuvo muy peleado, mucho choque mucha velocidad, al final ya todos los jugadores estaban cansados, se veían agotados también por el clima y toda la situación que se vive, y bueno Paco Memo Ochoa fue el salvador de México en una jugada que estuvo bien. San,
4: San Memo Memo Ochoa
5: San Ochoa exactamente, y en una jugada que estuvo bien marcado el penal, si sí era penal, no empecemos con cosas como contra Países Bajos hace unos eh, mundiales, en este sí fue penal, fue clarísima el agarrón de Héctor Moreno, que además se llevó la tarjeta amarilla, se tuvo que utilizar el bar si sí era penal en contra de México, y bien marcado por el Silvante, y bueno, llegó Paco Memo al minuto 58, le para el penal a la estrella polaca Robert Lewandowski, y con esto pues México respiraba en un buen partido que hicieron los nuestros, la verdad hay que decirlo, nos sorprendieron a muchos, a mí por lo menos me taparon la boca en este duelo, yo esperaba no pasar del empate, yo pensaba que se una derrota, y bueno, Paco Memo hizo lo que todos conocemos en estos partidos importantes, en esta justa, y bien por Paco Memo, bien por el Tata Martino, ahora esperar al sábado, te enfrentas a Argentina que viene herida, ...y que seguramente va a salir con todo a buscar la victoria... ...aguas, ahí México va a tener que ser muy inteligente en el partido... ...tampoco te puedes abrir... ...sino vas a tener que estar esperando poco a poco a los argentinos... ...a jugar con su desesperación... ...porque si no... ...te puedes llevar una buena goliza... ...así que... ...va a estar bueno... ...el, el, el sábado este partido que es a la una de la tarde... ...y lo más sorprendente es que el grupo C lo comanda Arabia Saudita... ...eso no lo esperábamos nadie... Nadie de los que te puede hablar de deportes a nivel, yo creo que mundial, te puede decir que Arabia Saudita para hoy iba a ser el líder del grupo C.
4: Así es, eh, Roberto, y fíjate que me llamó poderosamente la atención porque al inicio de este partido de fútbol entre Polonia y México, pues abuchearon a Tata Martino.
5: Sí, no lo quiere la gente, la verdad es que no dejó un buen sabor de boca el último año hasta este partido, eh, lo que ha hecho la selección mexicana, la verdad es que no había muchas esperanzas eh, tampoco podemos cantar victoria por sacar un punto ante Polonia eh, pero sí, sí, a mucha gente pues le tapó la boca con esta formación vimos a un Luis Chávez que jugador del Pachuca, que tiene un futuro impresionante seguramente terminando este campeonato se quedará en Europa tiene todo para llegar este hombre eh, y vimos jugadores como Jorge Sánchez a pesar de la amonestación de un buen partido eh, también Héctor Moreno también jugaron bien en la defensa sabíamos que era nuestro talón de Aquiles pero bueno Sacaron adelante, creo que lo único que le falta a este equipo es el gol, nos falta alguien, alguien, el Chucky Lozano no estuvo fino, Alexis Vega tuvo algunas jugadas, eh, creo que falta el último pase y pues la verdad es que también hubo cambios, Raúl Jiménez se vio eh, pues con ganas eh, deteniendo el balón, a ver, a ver, a ver qué pasa contra los argentinos, eh, ya sabemos que México contra estas escuadras se levanta mucho, juega bien, ojalá pase esto el sábado que cuando tengamos enfrente al albiceleste, eh, pues México se crezca y pueda sacar una victoria. ¿Por qué no pensar una victoria después de lo que hizo Arabia Saudita? Ahí hay que tener mucho cuidado también con los árabes. ¿eh? Si alguien piensa que son un plan, estamos equivocados y hoy lo demostraron al mundo. Va a ser difícil este grupo C para ver quién se lo lleva. Y pues a Argentina le tocó jugar con la más fea porque se supone que iniciaba con el rival más débil. Así es. el más débil te sacó el triunfo. Y luego, pues te toca a México, un rival que ya lo conocen, un rival que le cuesta trabajo. Eh, el problema con nosotros han sido los errores. No hemos podido aguantar más de 90 minutos enfrentando a Argentina sin cometerlos. Esta va a ser la tarea del Tata. Aguantar más de 90 minutos, lo que va a durar el partido sin cometer errores y con esto llevarte, eh, pues por lo menos otro punto, o sea, o buscar los tres puntos. Eh, vimos hoy, el error fue el de el de Moreno, ¿no? Afortunadamente Paco Memo lavó el error de Héctor Exacto. Moreno, pero no podemos jugarle a estas situaciones, ¿no? Entonces creo que el partido va a ser muy interesante el sábado.
4: Roberto San Germán, ¿hizo falta Carlos Vela y el Chicharito?
5: No, no, a ver, eh, seamos ya muy claros en esta situación. Ni Carlos Vela ni el Chicharito van a llevarte a un quinto partido, señores. El fútbol no es de individualidades cuando tengas jugadores o no tengas jugadores como Lionel Messi. Yo lo vimos, Lionel Messi no pudo ganar solito con Argentina, Arabia o Saudita, un rival que era fácil en el papel. Carlos Vela y el Chicharito no te van a ser campeones del mundo. Perdón, no tenemos, no tenemos, ya hay que ser muy realistas. No somos un equipo que estemos dentro del top 5. No nos hagamos ilusiones vanas. Hoy fue un paso, pero no estamos dentro de la elite y no tenemos jugadores elite como para poder llegar. No tenemos un Mbappé, no tenemos un Neymar, no tenemos un Messi, no tenemos un Cristiano Ronaldo que va a la baja. La verdad, para qué estarle mintiendo a la gente, eh, perdón a la gente. Carlos Vela no tiene ese nivel, lo pudo tener. El chicharito es ni siquiera, ni va a llegar uno de los mejores goleadores del mundo.
4: Eh, Roberto San Germán, las portadas de todas las páginas de internet en este momento en Argentina es de imágenes con una gran tristeza de sus aficionados.
5: Claro, claro, pues así así es, ellos pensaban y creo que perdieron por soberbios también. Eh, tenían el partido al minuto 10, más de 7 fueras de lugar, tuvieron oportunidades, no hay que negarlos, juega muy bien de lugar la, la escuadra árabe, pero pues le faltó a la escuadra de Scaloni abrir a un rival tan difícil y creo que sí pueden estar eh, tristes eh, los, los argentinos y sacar estas portadas eh, mira Argentina se va a levantar eso no me queda la menor duda sobre todo van a hablar fuerte en el vestidor y creo que Lionel Messi va a tener que apretar algunos cabos sueltos que estaban ahí sobre todo decirles no seamos soberbios señores nos ganó un equipo por ganas no por otra cuestión y nosotros tenemos que echarle más ganas, creo que Argentina se va a levantar así que eh, lo malo es que le toca a México ¿no? podría ser el que pagara los platos rotos o no complicado porque mis sabe jugar a Argentina.
4: Muchas gracias, querido Roberto San Germán, con tu información y tu análisis para el dedo en la llaga.
5: No, de qué de Adriana, que tengan buena tarde para todos.
4: Les tengo una gran entrevista con José Luis Sánchez, ex director técnico del Puebla, gran comentarista y gran director técnico de fútbol, el famoso Chelis. ¿Qué piensa usted de este partido que se llevó a cabo entre Polonia y México?
6: Me gustó mucho México porque estuvo muy atento y les había fallado mucho la atención y más en el juego defensivo. Hoy estuvo muy atento y generar un poco adelante, y generan poco adelante, porque los momentos que viven sus futbolistas, los que generan el juego, pues no es su mejor, no pasan por el mejor momento, no pasaron por su mejor temporada previa al Mundial, y eso les genera, pues no, no crear, ¿no? Pero, pero en base a la tensión, en base a la lucha, en base a, a estar concentrados... A, se sacó este 0-0, este que para mí es muy valioso por lo que venían haciendo.
4: Ajá. También tuvimos, pues, muchas críticas en las redes sociales, que si les faltó el chicharito, que si les faltó vela. ¿Usted qué piensa?
6: No, hombre, en este caso más vela, porque genera más fútbol. Y sí está el mejor momento que Herrera, o el mejor momento que Rodríguez, ¿no? Y entonces hay alguien que genere más hacia adelante. Sí, sí, obviamente sí. De Chicharito no te puedo decir nada porque si no generas adelante, el centro delantero tampoco tiene pelota, ¿no? la única pelota que tuvo eh, Martín la remató bien, pero fue una pelota en los 70 minutos que tuvo en el campo
4: para usted este fue un gran partido.
6: Sí, para, hombre, para lo que venían haciendo, pero por supuesto que fue un gran partido, un gran partido, un gran partido, muy meritorio el punto.
4: Muy bien, pues le agradezco enormemente que nos haya tomado usted la llamada para darnos su opinión. Muchísimas gracias, don José Luis. Yo que tengas buena tarde.
7: Pues vaya, así las cosas en las cuestiones del fútbol. Hola, Adriana, qué gusto saludarte eh, eh, a nuestros amigos de la audiencia. Yo soy Samuel Prieto, eh, por supuesto, acompañando a nuestra directora eh, de El Dedo en la Llaga, Adriana Delgado. Pues eh, en términos futbolísticos la cosa se puso interesante desde el primer día. Habrá que ver cómo se va poniendo después. Digo, esta está empate de México parece pues uh, tener ahí como sus sus luces y sombras, ¿no? Vamos a otra información y vamos para ello a enlazarnos con nuestro compañero Iván Saldania, reportero de Heraldo Media Group. Eh, Iván, buenas
8: tardes. De muy buen ánimo y echado para adelante, llega este primero de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador a su cuarto año de gobierno, atestigua Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social de la presidencia de la República. Pues
9: hay, hay un buen, buen ánimo del presidente, eh, con, con mucha energía, ¿no? este, ha ampliado, digamos, sus horas de trabajo contra lo que se dice, eh, ha intensificado sus visitas a los estados eh, y la vigilancia y la supervisión de las obras, ¿no? porque no se va a dejar nada
8: pendiente. En entrevista con el Heraldo de México, asegura que en los dos próximos años el país cosechará ampliamente los frutos de las políticas del gobierno de la cuarta transformación en materia social, económica y de infraestructura, gracias a proyectos como la rehabilitación de seis refinerías, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que arrancan operaciones el próximo año.
9: Entonces, con eso, presidente, vamos a vivir los dos años más intensos porque, por un lado, ya no hay pandemia. Por el otro, estamos en el efecto de crecimiento económico eh, y por el otro, pues este, ya el afianzamiento de, de los proyectos del gobierno que van a empezar a rendir frutos.
8: Por ejemplo, asegura que con las refinerías, contando a Deer Park, que México compró en 2021, bajará el precio de las gasolinas.
9: De donde se van a empezar a ver los resultados, pues esto es toda la parte energética. ¿no? Eh, la reconfiguración y la modernización de las eh, refinerías de las seis refinerías, se pues va a mejorar las condiciones de, eh, del precio de los combustibles.
8: Sobre la sucesión presidencial, afirma que habrá continuidad con la 4T con cualquiera de las llamadas corcholatas de Morena y aliados. Difícilmente
9: alguien va a poder cambiar de rumbo. Yo quiero, yo quiero ver quién va a ser el valiente o la valiente que va a querer de, de, de dar un volantazo. Es no, imposible. También es muy difícil que la oposición gane porque no tiene proyecto. No tiene figura política, no tiene liderazgo, no
8: tiene una oferta de cambio. Informó
7: Iván Saldaña. Pues gracias, Iván, por esta entrevista. Y sí, pues sí, básicamente eh, la batalla electoral primero se va a poner bastante fuerte. Y más allá de eso, gane quien gane la presidencia de la República, pues sí tiene que ser muy valiente, ¿no? Porque son muchos los pendientes que tenemos como país. Y bueno, así las cosas en el ámbito político. Permítame ahora hablarle un poco de las cuestiones económicas, de las cuestiones que tienen que ver con su dinero y el mío, con nuestra cartera. Y de repente hablamos mucho en términos, pues, del taxi, de la cafetería, de la calle, sobre promociones como la que acaba de suceder del buen fin, o sé de que si ya llegó la quincena, o si de cómo transferimos un pago a otro. Pero reflexionándolo, fíjese usted que en términos generales, los estudios que suelen hacerse nos indican que únicamente el 40% de la población mexicana realmente tiene acceso a servicios bancarios. Y no solo eso, sino que buena parte de, esa, de ese 40% pues solamente tiene pues, la tarjetita de la nómina o la tarjetita del ahorro, pero en términos generales no se ha podido, digamos, masificar todavía más estos servicios que son elementales, incluso hasta para el crecimiento de un país, de una comunidad, de una familia y de uno mismo. Bueno, pues en medio de todo esto este marasmo hay una institución bancaria que se diferencia mucho de las demás desde que existe porque su esquema de negocios y el esquema con el cual ayuda eh, a las personas eh, ha permitido que muchas puedan ban bancarizarse y esas personas de otra manera no habrían podido hacerlo. Pero permítame platicar de ello con Alejandro Valenzuela. Él es el director general de Banco Azteca y también director general de Azteca Servicios Financieros. Alejandro, qué gusto saludarle. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Samuel. Muchas gracias por invitarnos a su programa.
7: Eh, no, gracias a usted. Pues 20 años está cumpliendo ya justamente esta institución eh, que nació justamente como pues una nueva alternativa para esas personas que no tenían acceso a los servicios bancarios.
10: En efecto, Banco Azteca atendió una carencia que en México era muy notable hasta el año 2002, donde la gran mayoría de nuestros compatriotas pues no tenían acceso a los servicios financieros formales. La realidad es que gracias al atendimiento de Banco Azteca y de otros bancos, pues han podido bancarizar millones de individuos que no tenían acceso a estos servicios. En el caso de Banco Azteca, en los 20 años que llevamos uh, abiertos, y eh, yo diría siempre abiertos, porque no, no hay un solo día de la semana que estemos cerrados, hemos bancarizado más de 32 millones de mexicanas y mexicanos, de los cuales la gran mayoría de ellos fuimos su primera experiencia financiera o bancaria lo cual pues eh, no solamente nos llena de orgullo pero demuestra también la carencia que nuestro país como usted lo comentaba con la anterioridad del porcentaje tan alto de mexicanos que no tienen acceso a los servicios financieros formales pues para una economía de nuestro tamaño y de nuestra relevancia pues es un tema todavía donde estamos en deuda con el país
7: sin duda, eh, ¿a qué se debe eh, Alejandro que la eh, que el banco azteca haya podido lograr eh, toda esta bancarización? Se trata de la ubicación, se trata de los requisitos, cómo se le ha hecho.
10: Bueno, ha sido un proceso. Yo diría que eh, el entendimiento desde las tiendas electra, en la necesidad del crédito y la audacia que tuvo Ricardo Salinas de entender que también había que existía un ahorro popular muy importante. Eh, se combinaron pues, para justamente en el 2002 eh, solicitar la licencia bancaria, había mucha resistencia, se pensaba en aquel entonces que el sector popular no iba a ahorrar o no tenía capacidad para ahorrar, y pues lo único que demostró es la de enorme ignorancia que tienen muchos servidores públicos todavía sobre nuestro país, porque hoy en día por cada peso que prestamos eh, tenemos ahorrados 1.2, 1.3 pesos. Entonces, eh, desmitificó muchos temas. Me parece que eh, fue la observación a través del Extra y el conocimiento de campo. Y, y bueno, lo que caracteriza a Ricardo Salinas es esa noción de emprendimiento: pues se dio cuenta que había la posibilidad de tener una banca distinta, una banca accesible, una banca siempre abierta, que eh, fuera un hito en la historia financiera de México. Y lo no ha sido. Y la verdad, pues me, a mí me da mucho orgullo formar parte de este.
7: Eh, sin duda, esta eh, parte que usted comenta muy claramente sobre de repente el desconocimiento que hay en el sector público sobre cómo funciona realmente la sociedad mexicana es bastante evidente. La historia eh, de Banco Azteca muestra que eh, el asunto de que se le concediera para empezar la licencia para operar un banco fue toda una odisea que duró bastante tiempo.
10: Así es correcto y, y en ese entonces eh, con muchas limitaciones, pero bueno, poco a poco, y yo diría con un gran trabajo de un gran equipo y la confianza de nuestros clientes profesor, que nos han permitido estar eh, aquí hoy en día platicando con ustedes, eh, pues demuestran que se pueden hacer las, eh, las cosas de manera distinta y que se puede bancarizar una parte muy importante de nuestra población, pero además algo muy relevante, con alta tecnología. Porque en México también, eh, tristemente, muchas veces se ha asociado el sector popular con lo que se queda rezagado, con lo que está moladito, con lo que. O sea, ahí les mandan eso cuando hay que ver que lo utilicen de la mejor manera posible. Y lo que hemos hecho tanto con la parte dactilar en un principio de hace 20 años, como ahora hoy en día con la parte facial, con la aplicación que tenemos que funciona ya de manera impresionante para 19 millones de mexicanos, eh, con accesos eh, bancarios, todo lo que pueden hacer en una sucursal lo pueden hacer en su aplicación de su celular. Pues la realidad es que hemos podido hacer llegar la tecnología de punta en todas las operaciones que hacemos. También hemos demistificado de, de un tema que también pues, era muy doloroso asociar lo popular con lo rezagado,
7: ¿verdad? En efecto. Sin embargo, eh, bueno, yo recuerdo, Alejandro, usted tal vez podría eh, abundar más en el tema, estudios incluso hechos por eh, agencias internacionales como el Banco Mundial que han demostrado que la llegada de Banco Azteca como un banco popular masivo ha permitido a comunidades específicas progresar de una manera exponencial desde que tienen servicios bancarios.
10: Esto fue muy interesante lo que usted comenta, Samuel, porque en efecto el Banco Mundial, al, a, al haber observado que en México, antes del Banco Azteca, había muchas comunidades donde no había banca. Y como este banco se estrenó con 800 sucursales de un día para otro, esto es, aperturamos el banco con 800 sucursales, eh, pues es un experimento que a cualquier economista le fascina, que es el hecho de decir, oye, a ver, ¿cómo era esta comunidad antes de que hubiera un banco? ¿Y cómo se comportó esta comunidad después que hubo un banco?, y lo pudieron hacer en, una, en un estudio de laboratorio, diría yo, de una manera que llegaron a la conclusión que una vez que llega la banca a muchas comunidades en donde se fomenta el ahorro, se fomenta la inversión, se generan productos que le permiten a, a las familias, a las víctimas a, a los emprendedores, hacer muchas cosas distintas, o a las señoras de casa ahorrar formalmente sus recursos, pues se le tornó el desarrollo a esas comunidades. Entonces, claramente, el servicio financiero es eh, un catalizador del desarrollo económico. Y lo pudieron probar, pues, justamente con nuestra presencia en lugares donde no había bancas con anterioridad.
7: Sí, sin duda. Además de guardadito que es eh, el producto, digamos, financiero más conocido de Banco Azteca, ¿qué otras herramientas financieras tienen las personas cuando van a una sucursal y buscan, por ejemplo, poner un negocio o emprender o, o tener o, eh, un negocio tal vez por catálogo? Eh, vamos, ¿cuál es la variedad con la que se pueden encontrar?
10: Bueno, en, cada, digamos, en el ahorro, usted mencionaba guardadito, pero hay muchos productos justamente dependiendo de qué tipo de ahorro quiera llevar eh, nuestro cliente. un ahorro de mayor plazo, hay mayores rendimientos y con eso puede generar un ahorro que le permite crecer su, su capital. Por el lado de los créditos, donde nos hemos destacado más que nadie es en los créditos personales, es en los créditos a la palabra. Seis de cada diez créditos que se dan en México de manera personal, esto es de manera quirografaria, de manera. Eh, eh, creo en tu palabra Porque crédito es creer claro. eh, Somos eh, Por mucho el banco más importante En este país Y justamente eso ha detonado Que muchos puedan tener eh, Los recursos para apalancar Sus emprendimientos Vienen a pedirnos el recurso Claramente checamos eh, que la información Que nos estén dando sea correcta Pero es un crédito que va prácticamente a la palabra El otro crédito que hemos dado en acompañamiento Con Electra y con Itálica pues son créditos al consumo, ya sea para una motocicleta, del caso de Itálica, eh, o puede ser eh, eh, el caso de comprar una televisión, o puede ser una eh, eh, licuadora, o puede ser el producto electrodoméstico que uno pueda tener que hay en eléctrica, también se puede dar a crédito. Y en eso hemos hecho una diferencia, porque la, la realidad es que con ello eh, muchos individuos, muchos clanes, muchas familias, pues han podido emprender proyectos que de otra manera les hubiera sido prácticamente imposible. Sin duda. Ahora, eh, uh -huh. responsabilidad, porque el sector financiero todavía se le conoce poco en el México profundo, eh, nos falta más eh, capacitación de educación, a lo cual hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque lamentablemente todavía en el sistema educativo mexicano, en las escuelas, secundarias, y preparatorias particularmente, se enseña muy poco del manejo
7: de las finanzas. Sin duda, y ese es un tema que pues tenemos que abordar mucho. Alejandro Valenzuela, muchísimas gracias por su tiempo y por platicarnos sobre estos éxitos de Banco Azteca. Muy buenas tardes. Con mucho gusto, Samuel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues así las cosas con Baco Azteca. Fal este, son 3.25. con Vamos a una pausa. No, no se vaya del dedo en la
6: llaga.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
4: El 12
2: de noviembre se celebra el Día Mundial contra la neumonía, una enfermedad que representa la quinta causa de muerte en México, pero que se puede prevenir a través de la vacunación. Consulta con tu médico sobre las vacunas recomendadas para ti y tu familia. Acude hoy al hospital, clínica de salud o centro de vacunación más cercano y protégete, porque cuando prevenimos respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22 33 00 21 b 0815
10: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
4: Bueno, a usted le toca todo el tema de la pandemia y también le toca en este momento la crisis económica derivada de la pandemia. Pues, no le ha tocado fácil, Luis Antonio no me Ramírez ha tocado Pineda.
3: fácil. Así es. Pero mira, la verdad es que tengo una, una mucha suerte. Primera porque tengo la confianza del presidente. Segunda porque el Estado de Hacienda Rogelio Ramírez de la o, es una extraordinaria persona como, como ser humano y también es un economista muy sólido, muy serio, eh, muy prudente. En el cual él nos ha pedido conducirnos con mucha cautela, pero también nos ha pedido ser muy creativos. ...para justamente ver cómo podemos hacer para que la economía eh, no, se, no se detenga. Hoy, tomemos, eh, hoy a la fecha tenemos datos económicos importantes... ...donde vemos que la economía del país está creciendo, eh, la moneda sigue estable. O sea, México se encuentra en una situación económica envidiable... ...y creo que tenemos que aprovecharla. Y luego, si esto no fuera suficiente, el, los, el reacomodo geopolítico en el mundo os sea, hace que México sea una de oportunidades. Entonces creo que el entorno es muy favorable. Yo estoy convencido de que México eh, va a aprovechar estas oportunidades. Está llegando inversión extranjera, aunque unos digan que no, está llegando, lo estamos viendo.
0: Jueves, 11 de la noche, el de
7: Pues estamos aquí de regreso en el dedo en la llaga. Oiga, qué interesante lo que dice Luis Antonio Ramírez Pineda, considerando que él es el director de NAFIN y del Banco Nacional de Comercio Exterior, que son los dos bancos encargados del desarrollo ¿no? del país. Entonces, vamos, de repente la apuesta tiene que estar... Pues muy centrada también en esa parte del sector financiero porque pues es eh, la parte que tiene que ver con la inversión en infraestructura y todas estas cosas que necesitamos para poder avanzar con nuestra economía. Pues así las cosas. Este Ángel Arellano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Vamos a
12: un resumen de noticias. Y comenzamos con lo que ocurrió en la mañana tras el empate sin goles en el torneo de fútbol allá en Medio Oriente entre México y Polonia el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió en redes sociales Felicidades a la selección mexicana por alcanzar un punto obteniendo el empate La diferencia obviamente se llama Memo Ochoa, tuiteó el presidente por otra parte, el mandatario confirmó que aun cuando la cumbre de la Alianza del Pacífico no se realizará este próximo 25 en la Ciudad de México como se había programado, sí va a recibir a sus pares de tres países El presidente de Chile Gabriel Boric viene el miércoles mañana a la una y media de la tarde en una visita oficial. El jueves arriba al país Guillermo Lazo, presidente de Ecuador nación que está en proceso de ingresar a la Alianza del Pacífico, mientras que el viernes llega Gustavo Petro, presidente de Colombia La cumbre en México fue cancelada por el presidente debido a que el Congreso de Perú no autorizó a Pedro Castillo, el mandatario de aquel país, a acudir a México para la cumbre en la cual nuestro país entregaría al Estado peruano la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Este martes el secretario de Gobernación Adán Augusto López revisó la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral. En su oficina afinó los últimos detalles de la propuesta que será enviada al Congreso mexicano. La reforma a las leyes secundarias es el plan B del presidente ante la dificultad de alcanzar la mayoría en el Congreso para aprobar la reforma constitucional en la materia. Estos cambios a leyes secundarias establecen una reducción al presupuesto del INE y se pretende evitar la compra del voto. Hoy por la mañana se registró un sismo con magnitud 6, eh, se percibió allá en Baja California. Según el servicio sismológico, el evento tuvo, un, tuvo lugar a las 8.39 a 33 kilómetros al oeste de Vicente Guerrero. Protección civil de la entidad activó de manera inmediata los protocolos. Y usted tiene vecinos ruidosos. Fíjese que el diputado local del PAN, Ricardo Rubio, propondrá aumentar las sanciones en contra de vecinos ruidosos aquí en la Ciudad de México. Este legislador va a presentar una iniciativa para modificar los artículos 31 y 32 de la Ley de Cultura Cívica en la Ciudad de México para que se castigue con hasta 72 horas de arresto o 36 horas de trabajo comunitario o bien una multa. Que ascendería a los mil 14,914 pesos para esos ruidosos. ¡Qué cosa! Güey. Bueno, ¿No? pues eh, ya ves, no hagas tus posadas tan no. ruidosas, ¿eh? Sí, a buen tiempo <risa> se, lo, se lo advertimos. Oye, a buen tiempo también le decimos que hay motociclistas protestando afuera de la Semovi. ...por el endurecimiento al reglamento de tránsito... ...y amagan con bloqueos, hay que estar pendientes... ...y ayer la muerte de Pablo Milanés... ...nos sorprendió por la noche ya... ...por ahí pasada las nueve... Las ...nos enteramos que el canta, cantante y compositor cubano... ...falleció allá en Madrid... ...se le va a dar el último adiós en el Salón Cervantes... ...de la Casa América allá en la capital española... ...el legendario cantante y compositor... ...murió a los 79 años en la madrugada, pues ya era madrugada allá en España es uno de los fundadores y más destacados exponentes de la nueva trova cubana y
7: pues referente de la música de aquel país Junto con Silvio Rodríguez Oye, sí, sin duda que Una eh, canción, por ejemplo, esta del Breve Espacio El breve Que espacio, es una de las muchas este, conocidas de Pablo Milanés Que de hecho, eh, pues nos formaron a nosotros Digo, te, tú y yo tenemos más o menos la misma edad ¿Sí? Entonces, esas son las que oíamos en la prepa, en la secundaria eh, Fueron incluso parte de nuestra educación, ¿no? Sí,
12: exactamente Esa de, la prefiero compartida
7: Imagínate ¿No? qué cosas eh. Yo la verdad, ay, no, ya. pero te tomo no, la pues, canción, yo, está pero, padre, ¿verdad? Ay,
12: pero es una versión que hizo Mijares también ¿no? Sí, claro, también. Sí, cada quien lo suyo, pero yo tampoco, ¿no? Comparto Hasta es aquí cierto. las noticias mis estimados amigos. Excelente,
7: Samuel. pero lo que sí podemos compartir es la información este, mi querido Ángel, porque por ejemplo una de las cosas que han estado todavía en la palestra este, pública eh, dándose muy fuertemente es el asunto de cómo se dieron las elecciones allá en los Estados Unidos, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues porque, bueno, a, al igual que aquí generalmente terminan siendo referentes, pues de cómo, de quién podría ser el siguiente presidente, cosa que está muy calientita por allá, ¿no?
12: Así es, así es, y pues ya tenemos en la línea a don Pepe Carreño, un experto en la materia y que estuvo siguiendo muy de cerca
7: la elección en los Estados Unidos. Eh, don Pepe, buenas tardes, ¿cómo está?
13: Muy bien, caballeros, ¿cómo están ustedes?
7: Muy bien, muchísimas gracias. Don Pepe, pues ya habíamos conversado aquí mismo, en el dedo en la llaga, sobre de que eh, de repente esta cuestión de la ola este, de Donald Trump se había desinflado, que eh, digamos los progresistas estaban tomando nuevas posiciones, pero ¿cómo ve usted la realidad del mapa político allá?
13: Bueno, es es un mapa bien complejo, la verdad se ha dicha, un mapa que se va a resolver en muchos en muchos casos a través de, literalmente a través de me, mecanismos judiciales, por ejemplo, en el caso de migración vamos a ver que hay 15 estados que están haciendo demanda conjunta, estados con gobiernos republicanos que están haciendo demandas conjuntas para tratar de, digamos, de detener o de hacer un desvío de las leyes migratorias para evitar que sean tan abiertas o tan liberales como las plantea el presidente Joe Biden y los demócratas. Así que vamos a hacer un resumen muy rápido. En la, en la Cámara Baja, hay, los republicanos resultan con 222 diputados y los demócratas con 213. Eso es una mayoría muy pequeña en términos reales, eso le da mucho poder... A un grupo, externe, en este caso a los grupos de derecha, a los grupos de extrema, porque para hacer cualquier cosa, para hacer cualquier movimiento, los republicanos necesitan contar con esos 20 o 30 votos, y esos 20 o 30 votos vienen con un costo. Ah, del lado demócrata, la situación es un poco menos complicada, por, por razones evidentes, porque están a la defensiva y tienen un presidente demócrata. Pero desde el lado del republicano, pues sí van a tratar de forzar la mano con posiciones muy extremas. Tienen, sin embargo, dos problemas. Uno, que evidentemente su mayoría es muy pequeña y que los uh, lo que hagan los extremistas de derecha puede disgustar al centro político y lo cual les puede llevar a una derrota, a hacer una serie de equilibrios muy complicada. Y evidentemente se va a reflejar en actitudes hacia, hacia el exterior. Esto es, es más fácil lanzarse contra países externos que en temas de política externa sí. de política doméstica, perdón eso es más fácil, por ejemplo, culpar a México de la migración que culpar a los propios estadounidenses de que no resuelven sus problemas así que esto va a ser un va a ser un algo que tendremos que ver con, con, con cierta frecuencia en términos de la realidad también es que tiene, tiene el Senado de los Estados Unidos queda en manos demócratas para todos los efectos prácticos. Todavía falta ver si pues por mayoría absoluta, tan absoluta como puede ser 51 votos, eh, el 50, voto 51 se dará el 6 de diciembre o, o, no, no, o no se dará el 6 de diciembre en la... En la en la segunda vuelta de las elecciones de Georgia, y eh, pero por lo, en el peor de los casos queda 50-50, con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris como definitorio, como lo ha sido los dos últimos años. Así que, pues, se puede decir que los demócratas no perdieron lo que, tanto como los republicanos hubieran querido y los republicanos no ganaron tanto como hubieran deseado. Se hablaba de 30 o 40 escaños, quedaron en 8. Así que ahora eh, hay posibilidades para la maniobra de los extremos pues sí hay posibilidades muy grandes muy serias sobre todo porque los republicanos porque los, de, pero los representantes son eh, quizás el eslabón más pegado al piso de la política de los Estados Unidos Eso Es son los que están en mayor diálogo y más constante diálogo con sus votantes y en mayor contacto con ellos. Ahora, lo bueno y lo malo que en Estados Unidos, como en México, como en el mundo, los más extremos, los más uh, uh, activos, son los que son, son los que llevan la voz cantante y los que hacen ruido y son evidentemente a los que se escucha. Así que, pues yo creo que vamos a ver dos años con mucho ruido. En términos presidenciales, pues Donald Trump se lanzó la semana pasada y pero la verdad es que nadie está seguro siquiera que llegue a las, a las primarias, tanto por sus problemas legales como porque, la verdad sea dicha, tiene ya una casi media docena de competidores, y algunos de ellos muy fuertes, porque son igual que él, pero sin sus uh, problemas personales. Y en el lado demócrata, el problema está en que el presidente Joe Biden pues tiene 80 años, sería el candidato teóricamente a, de, 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 a, a seguir, pero la verdad es que a su edad y con su popularidad, una popularidad muy baja, este, que está aparentemente fuera de la jugada en términos reales. Y el, y el punto es fundamental. Esto es, en las elecciones pasadas no se, eh, mucha gente votó no tanto a favor de los demócratas, sino contra Trump y los republicanos y su agenda. Con lo cual falta ver si los demócratas podrán aprovechar y uh, digamos, eh, ofrecer a los a los, a los los votantes una alternativa similar en 2024, que son elecciones que ya tenemos, que desde el punto de vista estadounidense, ya tenemos encima
7: Pues vaya que es compleja la cuestión veamos cómo se desenvuelve y por supuesto, para esto vamos a seguir contando con usted y su, y su amplio expertise en el tema. Don Pepe, muchísimas gracias
13: Muchas gracias a ustedes y de veras disculpas por tanta complicación, pero así está de enredado.
7: Eh, justamente así lo está. Muchas gracias, don Pepe. Muy buena tarde. Gracias. Eh, pues vamos, así de compleja está la cosa ya y pues sí, hay que darle mucho seguimiento porque son cosas que aunque pasan a muchos miles de kilómetros de aquí, nos impactan y nos impactan muy fuerte. Otra cosa que también está eh, es en la discusión pública en estos días es justamente esta discusión sobre si debería existir la prisión preventiva oficiosa, usted sabe estos delitos en que 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 antes de siquiera empezar el juicio ya van directo a la cárcel, justamente por una serie de, de, de disposiciones eh, jurídicas. La Suprema Corte está en este momento discutiendo si esto debería seguir siendo así o no. Y para eso, bueno, ¿qué le parece si primero escuchamos dos eh, impresiones muy importantes? La del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, él es Arturo Saldívar, y la del subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía Verdeja.
3: A mí me parece que la prisión preventiva oficiosa, con independencia que es inconvencional, es decir, es contraria a los derechos humanos, uh -huh. es profundamente injusta. Es una pena adelantada. Castiga sobre todo la pobreza y no la delincuencia y tiene a miles de personas en nuestro país que son inocentes porque no tienen una sentencia en prisión. La prisión preventiva debería de ser excepcional. En los países desarrollados con sistemas de justicia más evolucionados, la regla general es que quien está sujeto a un proceso lo enfrente en libertad
0: me opongo a que eliminen la figura de la prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. La experiencia nuestra es que este tipo de gente, cuando además pertenece a organizaciones delictivas, es que lo primero que va a hacer es tratarse de sustraer de la justicia. Nos cuestan años muchas veces detener a este tipo de, de personas para que ahora sí lleguen a los juzgados y los suelten. Esto genera además una impotencia social. Eh, esta gente en libertad atenta contra los testigos, atenta contra las víctimas.
7: Pues ahí tiene usted las dos opiniones encontradas, uno pues eh, dice que es injusta, la otra que tiene su justificación el hecho de que haya esta prisión preventiva oficiosa, pero bueno, vamos a actualizarnos, vamos directo hasta la Suprema Corte de Justicia justicia con nuestra compañera Diana Martínez, reportera del de Heraldo Media Group, para que nos diga en qué va la discusión. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Así es, Samuel. Buenas tardes. Pues sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará el próximo jueves la discusión del proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre eh, este tema de prisión preventiva oficiosa. Hasta el momento se han pronunciado sobre el tema cinco integrantes del máximo tribunal. Aguilar, que es el ministro oponente, porque Mario Pardo Rebollero, Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alberto Pérez Dayán. Esquivel y Pérez Dayán rechazaron la propuesta de Aguilar de realizar una interpretación para que no se aplique de forma automática la medida cautelar, sino que los jueces de control en el Instituto de González Alcántara Carranca, pues él aseguró que se debe realizar una interpretación, pero que ésta sea favorable al sistema pro persona. Sobre la propuesta de invalidar la reforma con la que los delitos de defraudación fiscal, factureo y contrabando ameritan prisión preventiva oficiosa y que según Aguilar no deben ser considerados como un riesgo a la seguridad de la nación, pues esta ya fue respaldada por tres ministros, es decir, ya por lo menos se, se juntan cuatro, cuatro votos eh, en este sentido para invalidar esta reforma. En el caso de la ministra Yasmín Esquivel, pues ella se pronunció en contra de esta interpretación que plantea Aguilar ella considera que el proyecto traspasa los límites que tiene la Suprema Corte de Justicia. Además que rechazó que la prisión preventiva sea contraria a la presunción de inocencia. Entonces esperaremos al próximo jueves para que continúe el, el debate. Inician eh, el pronunciamiento la ministra Margarita Ríos Farjat y posteriormente la ministra Loreta Ortiz.
7: Muy bien. Eh, vamos a ponerlo, digamos, eh como un poquito más en mapa mental numérico, este, Diana, entonces han hablado cinco ministros, la, el pleno de la Suprema Corte de Justicia consta de 11 significa que siete todavía faltan por tomar una posición pública, pero las posiciones son más o menos conocidas, ¿podrías decirnos ese equilibrio?
11: Faltarían seis por, eh, por pronunciarte. Tienes razón. Son once ministros, son, hasta ahorita eh, van, van cinco, eh, incluido el ministro ponente. Eh, faltarían seis de pronunciarse sobre este tema. Ahora una cosa es la interpretación que propone, pero eh, que propone el ministro Aguilar de que sea revisado cada caso eh, por un juez de control. Pero la otra es la invalidez, por ejemplo, de esta reforma eh, que plantea la, la prisión preventiva para los delitos de eh, factureo, contrabando y defraudación fiscal. Entonces pues eh, se pues necesitan ocho votos para eso. Llevamos cuatro en el caso, solamente en el sentido. De, esa, de la invalidez de esa reforma por lo que hace a los delitos fiscales. Ahora, toda, ahorita eh, dos ministros, que son Alberto Pérez Dayán y la ministra eh, Yasmina Esquivel, se han pronunciado en contra específicamente de la interpretación que propone eh, el ministro Aguilar para que, para que los jueces revisen caso por caso.
7: Vaya, pues entonces está, se espera que la discusión del próximo jueves sea también bastante cerrada y seguramente, pues bueno, vamos a estar comunicándonos contigo porque esta es una discusión que impacta mucho al sistema de justicia mexicano. Muchísimas gracias, Diana. Buena tarde. Eh, gracias, también para ti. Pues bueno, así las cosas en ese, en ese tenor, ¿no? Eh, uh las posiciones como usted verá están bastante polarizadas bastante diferenciadas, hay quien dice no a ver espérense, cada caso tendría que ser eh, analizado por el juez y el juez sería el que tendría que decidir en base a una serie de parámetros como la peligrosidad de la persona o como eh, el, digamos la dimensión real del delito que cometió en términos de afectados o en términos de eh, pues una serie de factores, determinar si el delincuente debería o el presunto delincuente más bien tendría que eh, esperar su juicio en prisión o en libertad o en prisión domiciliaria o como debería ser. Esta cuestión de, de que hay ciertos delitos en que eh, el ciudadano que comete un delito va directo a la cárcel impacta de varias maneras. No solamente en esta percepción de, de si afecta el debido proceso o no, o si, de, o si eh, tiene que ver con una distorsión de la justicia o no. También en términos prácticos. ¿Por qué? Porque, bueno, la población carcelaria usted sabe está bastante exacerbada. Eh, le, la capacidad de las cárceles mexicanas eh, está rebasada por completo. Hay muchas cárceles que tienen incluso sobrepoblaciones hasta de 150%. Entonces, este eh, esa es una cuestión que, que tenemos que ir viendo. Y, y bueno. Eh, buena parte de esta discusión que le comentaba sobre la, la sobrepoblación carcelaria también tiene que ver con otras medidas que curiosamente se tienen que ir tomando. Una de ellas son las liberaciones anticipadas y las amnistías. Y para abordar este, este enfoque de la información, que le parece nos comunicamos con Noemí Gutiérrez? Ella, ella también es reportera de aquí, del de Heraldo Media Group. Noemí, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, Samuel. Pues comentarte que hoy en la conferencia de prensa matutina ya se está presentando este informe en materia de seguridad Catorcenal, ahí Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, habló precisamente de este tema que estás comentando las preliberaciones y las amnistías, dijo que de julio a la fecha por instrucción presidencial ya se están haciendo todos estos trámites y ya suman tres mil seiscientas cuarenta y ocho, dijo que en este tema de las preliberaciones es porque son amnistías también que se están dando a personas que no hayan cometido delitos graves, aquellos que no pudieron pagar un, un abogado o incluso los miembros de los pueblos originarios que no han podido tener un traductor y otras dificultades que, que enfrentan las personas que están injustamente encarceladas. Señaló que también se está trabajando en coordinación con los jueces para analizar los trámites y se están llevando todos, se están revisando todos estos expedientes para revisar exactamente qué personas están cumpliendo con estos requisitos de ley. En la mañana comentó que al, del 27 de octubre al 21 de noviembre se han otorgado 289 libertades, de ellas 264 fueron preliberaciones para las mujeres, adultos, mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, indígenas, un extranjero, y todos ellos están cumpliendo con los requisitos de ley. En el caso eh, de las Administrías dijo que son 25 mujeres y también son personas con discapacidad permanente y en pobreza. Ya por último te comento que hizo esta suma, que ya a la fecha suman 3.648 libertades anticipadas y adnistía Y dijo, pues que así se está cumpliendo una instrucción que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que aquellas personas que estén injustamente encarceladas pues, puedan ya obtener su libertad.
8: Oye,
7: eh, Noemí, eh, justamente hablando de que esto había sido en efecto una disposición que había hecho el presidente de. Andrés Manuel López Obrador ¿Hay un estimado de en qué porcentaje O en qué dimensión se ha ido cumpliendo Esta esta instrucción?
2: Eh, no, eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tenía un estimado pero bueno, finalmente es una cifra negra porque se tienen que ir revisando todos los procesos y también depende eh, si ya tienen una sentencia. Eh, se presentaron hoy varios casos y el presidente dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que en muchos casos no se podían tener esas preliberaciones o las amnistías porque aún no existe una, una sentencia y recordemos pues que hay casos con el anterior sistema de justicia penal pues que han pasado 10, 15 años y todavía sigue el proceso. Entonces el presidente dijo que ya que se tenga la sentencia se habla con el po con con los jueces, está en coordinación con el Poder Judicial y pues está trabajando todos estos mecanismos pues para que esas personas pues puedan obtener su libertad, pero es una cifra negra como ocurre en la mayoría de los casos, pues no se sabe, incluso por ejemplo, muchas personas eh, de pueblos originarios, pues no tuvieron acceso a un traductor y es buscar todos estos casos, algunos se han viralizado en redes sociales, otros están con organizaciones de derechos humanos, pero pero lo que dijo claro. la secretaria de seguridad, Rosa Isela, pues que se está avanzando en esta instrucción que dio el presidente.
7: Pues qué cosas. Noemí, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
7: Y es lo que le comentábamos, ¿no? Eh, de repente poner a una persona en prisión no es tan simple. Como acaba de decir Noemí, hay personas que llevan 15 años y no han sido sentenciadas. Esa es la discusión que se está dando en la corte y en la parte esta de las preliberaciones. Nos vamos, este es El Dedo en la Llaga. Yo soy Samuel Prieto, acompañando este, a Adriana Delgado aquí en El Dedo en la Llaga por Errarlo El Radio. Ella los escucha mañana. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buen provecho.